0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni, a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en, diversos, en diversas partes de la Argentina, nos reunimos para llevar adelante esta entrevista que se propone acercarle la palabra de los protagonistas a cada uno de los rincones de nuestro país. En esta oportunidad y por segunda vez, tenemos el honor de recibir en la entrevista federal al Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Daniel Arroyo, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por este espacio con la radio pública.
1: Buenas tardes y un verdadero gusto y un agradecimiento a la posibilidad de hablar con varias de las radios y con distintos lugares del país, un gusto.
0: El placer es todo nuestro, yo me corro por un ratito de la conducción de este espacio y le doy las buenas tardes y el micrófono a Andrea Valdivieso de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Andrea, estás al aire, adelante.
2: Muchas gracias, Martín. ¿Qué tal, Ministro? ¿Cómo le va?
0: Muy bien, buenas tardes.
2: Se ha confirmado en estos días el incremento monetario que se va a aplicar al Repro, un bono de 16 mil pesos para beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo. También su cartera está trabajando en la ampliación de la tarjeta alimentar a menores de 18 años con discapacidad, por ejemplo. Y sabemos que esta asistencia se da en el marco de la pandemia y llega a los sectores más vulnerables. Pero, ¿de qué manera cree usted que esto impacta en la economía social para el desarrollo local en cada distrito del país?
1: Pero yo claramente creo que la Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba y eso es desarrollo local. La Argentina se reconstruye del consumo, del trabajo, desde un montón de gente desarrollando actividades. Por un lado, tenemos 6 millones de personas que han creado su propia actividad sea el gasista, el plomero, el carpintero, el pequeño agricultor, los que desarrollan actividades en el marco de la economía social. Y la tarea del Estado, a mi modo de ver, es volcar recursos, es que tengan recursos, es capitalizarlos. Eh, lo de los 15 mil pesos que llega a un millón de personas, que son básicamente con Urbano Bonaerense y Ciudad de Buenos Aires, en esta primera etapa, que tienen asignación universal por hijo, o asignación por embarazo, o... Eh, Monotributistas categoría A o B es plata en el bolsillo de gente que va a consumir, que va a mover la economía local. Lo mismo el REPRO, 18 mil, pasa a ser 18 mil pesos. La persona, el Estado le paga aparte del salario del sector privado, los empleos del sector privado, y el REPRO incorpora ahora algo realmente importante, que son los pequeños emprendedores. El REPRO está pensado ahora más para la gastronomía, para las actividades culturales, para lo que tiene que ver con el turismo y se incorporan los pequeños emprendedores, que son pequeños empresarios en realidad, con uno o dos ayudantes. Lo mismo eh, le tengo también, veo que va a, a mover la cosa, el tema del Consejo del Salario Mínimo, se reúne ahora el día 27, claramente va a subir el salario mínimo en Argentina, eso hace, no solo que mejore el ingreso del que cobra el salario mínimo, sino que las personas que están en el programa Potenciar Trabajo, que cobran el 50% del salario mínimo y son 870.000 personas, Van a mejorar su ingreso Hemos reforzado los comedores Como estaba planteando Yo creo básicamente que esto se reconstruye abajo hacia arriba Volcando recursos, moviendo la economía local Yo creo en el desarrollo local Claramente, en un país que tiene 6.000 kilómetros de distancia 2.200 municipios Se reconstruye abajo hacia arriba Muchas gracias Gracias ¿Qué tal ministro? ¿Cómo le va? Lo saluda Mauro Alves de Paso de los Libres Corrientes Buenas tardes y un gusto Mauro Ministro, le quería preguntar sobre Argentina contra el hambre, pero desde el impacto que tiene en la reactivación del consumo, como bien usted lo decía, y en la economía interna. El programa contempla no solo la cuestión asistencial en materia alimentaria, sino también una gran inyección de dinero en el bolsillo de los argentinos y las argentinas con este enfoque, ¿no? ¿Se pudo hasta ahora cuantificar el impacto en la economía interna del país que tiene el programa actualmente? Sí, Argentina contra el hambre tiene varios aspectos. Uno muy importante es la tarjeta alimentar. La tarjeta se carga el tercer viernes de cada mes, se cargó el último viernes. Cada vez que se carga la, tar la tarjeta no es para extraer dinero del cajero, sino para comprar alimentos. Cada vez que se carga son mil millones de pesos. Cada tercer viernes del mes son mil millones de pesos en compra de alimentos, ¿sí? básicamente madres con chicos menores de 6 eh, años que van a comprar y van a mover la actividad económica y además generan trabajo. No tenemos el cálculo hecho de cuánto de eso tiene impacto en el crecimiento de la actividad económica, pero claramente es un punto significativo. En eh, caso de la provincia de Corrientes son 3.600 millones de pesos que van a mover el conjunto de la economía, me refiero a la tarjeta en el año, eso genera, por un lado, un impacto económico importante. Tenemos sí problemas, el principal es el tema de la calidad nutricional, es decir, necesitamos mejorar el consumo de leche, carnes, frutas y verduras, eh, claramente un problema con el precio de los alimentos en Argentina, el problema más grave que tenemos es el precio de los alimentos, se está consumiendo muchos fideos, harina y arroz, aún con la tarjeta, y poca leche, carne, frutas y verduras que tiene que ver con el precio. Pero sí, no, no, no podría saber cuánto la tarjeta y el resto de los programas que encaramos impactan sobre cada provincia, pero oh, son mil millones de pesos cada vez. A ese componente de la tarjeta se le agregan tres más en Argentina contra el hambre, uno son las ferias populares, lanzamos ahora todo un esquema de precios del propio Ministerio, más allá de precios cuidados, una canasta básica del propio Ministerio para las ferias, para la economía social, para la agricultura familiar, con precios realmente accesibles, vamos a extenderlo por distintos lugares. El segundo es que también es un sistema de crédito no bancario, para que se capitalicen con máquinas y herramientas los pequeños emprendedores, muchos de los cuales producen alimentos, y lo otro es que apuntamos como modelo a generar 400 pequeños mercados centrales, es decir, que el productor le venda directamente al consumidor. El gran desafío acá que tenemos es que los que producen alimentos vendan directamente al consumidor, a achicar el proceso de intermediación. Pero es significativo realmente, y de hecho, hicimos un aumento del 50% de, del monto de la tarjeta alimentar y eso es así: cada miércoles, que se cada tercer viernes de mes que se carga, son 10 mil millones de pesos.
3: Muchas gracias, ministro. Buenas tardes, ministro. Mi nombre es Julio Quiñanes de LRA19, de Puerto Iguazú. Misiones, de la ciudad de las Cataratas, los saludo. ¿Cómo
1: le va? Muy bien, un gusto, Julio, y un, y un saludo a todos a los que vienen en Puerto Iguazú.
3: Eh, ministro, eh, Misiones fue una de las provincias que primero fue, una de las primeras provincias que firmó el convenio con la tarjeta alimentar, allá. Por el del 2020, antes de la pandemia todavía estamos bastante bien y con esperanzas en un nuevo gobierno. La seguimos manteniendo, lógicamente. Eh, hace menos, bueno, eh, por febrero de este año volvimos a recibir su visita con, lógicamente, un plan de 150 millones para financiar créditos, para producto de resultados positivos, no sé si la palabra es rendir, pero ¿sí ha informado productividad, sobre todo, para los pequeños productores
1: que se sintieron beneficiados? Sí, primero, eh, la tarjeta alimentar, eh, en casi todo el país es una tarjeta que es plástico, es la tarjeta física que carga y, y las familias compran. Hay algunas provincias que no pudimos hacerlo por el medio de la pandemia nos quedó trabado ese proceso. Una en la provincia de Misiones. Ayer hablé con el gobernador para hacer rápidamente el proceso para que se transforme en la tarjeta física que permite claramente orientar y buscar eh, ventajas y buscar eh, mejoras en eh, lo que tiene que ver con promociones para la compra de alimentos. Ayer justamente hablamos con el gobernador para ir en esa línea rápidamente en la provincia de Misiones. Sí, eh... Escuché un poco cortado, pero entiendo que era el tema de los pequeños productores y de todo el tema de crédito. Nosotros hemos avanzado en el apoyo a los tareferos en la provincia. Y cito una línea que entiendo yo hace rato que viene trabajando en la provincia, que es todo el tema de economía social y microcrédito. Ahí hemos desarrollado, nos falta más. A nivel del país hemos dado 400.000 créditos no bancarios. Créditos a tasa del 3% 9%. tenemos que desarrollarlo más y tenemos que hacer un apoyo más de encadenamiento de pequeños emprendedores. Eh, falta, lo estamos encarando. Eh, para nosotros, primero, que es lo que le comentaba a Andrea en la primera pregunta, primero está el desarrollo local y después la economía social. Primero es desarrollar las actividades que tienen que ver con cada lugar y en función de eso capitalizar, crédito, apoyo económico. En la provincia de Misiones lo venimos haciendo y, y vienen trabajando mucho. Eh, esa es, es la línea. En particular, con lo que decía antes, con la tarjeta alimentaria, vamos a acelerar el proceso para que las familias accedan directamente a la tarjeta física que les permite tener promociones. Hoy se está cargando en la Asignación Universal por Hijo, en el caso de la provincia de Misiones.
3: Le agradezco mucho, ministro, y bueno, desde ya la invitación para venir al destino. Destino seguro tenemos aquí en las Cataratas, así que un abrazo grande.
1: Conozco, conozco conozco bien, he estado varias veces, muchas, algunas por, por turismo, pero muchas por trabajo en Puerto Iguazú y nos vamos a ver, gracias
0: Ministro, muy buenas federal. tardes Perdón Samuel, adelante, sí, sí, justamente te iba a decir, vamos eh, a viajar a Río Grande porque era el turno de Bariloche Hay un problema de conectividad con el LRA30, así que vamos al extremo sur de la Argentina, Samuel, te escuchamos, adelante
4: Ahora sí, ministro, un gusto saludarlo. Samuel Macepa, los saludos desde acá del RA24 Río Grande, en la entrevista más austral que tenemos hasta ahora.
1: Un gusto, y con, conozco, conozco bastante Río Grande, he estado varias veces, creo que la primera vez que fui hace veintipico de años, sí, y he visto todo el proceso de industrialización, de crisis, claro. de vuelta, lo he seguido. Un gusto y un saludo a todos quienes viven en Río Grande.
4: Muchas gracias, ministro. ¿Sabe que estaba leyendo una nota que le hicieron a usted? Y me gustó una frase que usted dijo y se me dispararon algunas preguntas. Usted dijo, soy el ministro del 40% que están afuera de todo, entonces soy el ministro de la producción para los que tienen problemas de trabajo y de producción, soy el ministro de trabajo para los que tienen informalidad, soy el ministro de educación para los que quedaron fuera de la escuela secundaria. Ministro, mi pregunta reside puntualmente en eh, qué planes se llevan a nivel nacional eh, de parte de la cartera de desarrollo social a nivel país y puntualmente en Tierra del Fuego, y además y esto me toma un atrevimiento, quería pedirle que nos deje algún mensaje para los jóvenes que, como yo, que estudiamos, trabajamos y creemos en una Argentina fuerte y que se puede levantar.
1: Primero, nosotros tenemos varios planes sociales, varios programas, pero básicamente cinco, los digo como breve. El primero es potenciar trabajo, que está en la provincia de Tierra del Fuego y en todo el país, lo he conversado varias veces con el gobernador, que lo promueve. Son 870.000 personas en todo el país. Arrancan cobrando la mitad del salario mínimo, que son hoy 10.800 pesos. Tienen que trabajar en alguno de estos cinco sectores productivos. En la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y en el reciclado. El esquema es una base de arranque, acceso a máquinas y herramientas y promover el trabajo. Ese es uno. El segundo programa tiene que ver con el tema Argentina contra el hambre, recién lo planteamos, y en esencia es la tarjeta alimentar, que es la que comenté antes, y que llega a un millón y medio de familias. Todo es federal y está en todo el país. El tercer programa tiene que ver con primera infancia. Yo me he propuesto crear 800 jardines de infantes este año. Estamos hablando de jardines maternales de 45 días a dos años, cuando la mamá o el papá trabajan que puedan ir al jardín maternal, y jardines comunitarios, sala de 3, 4 y 5 años, ya hay 269 que pusimos en marcha, tenemos que llegar a 800, está en todo el país, hay un área que depende del ministerio mío, que es la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y sobre esa base avanzamos, y vamos a llegar a tener 800... Una clave, la Argentina es la, Tenemos 57% de pobreza los más chicos Una clave es que todos vayan al jardín Achicar la desigualdad, que todos arranquen parejo Que todos vayan al jardín Una cuarta política tiene que ver con la urbanización De lo que llamamos barrios populares De villas, barrios y asentamientos Es un área nueva que tiene el Ministerio Que básicamente eh, Me la pasó el Presidente a mí hace más o menos cuatro meses Creamos un fideicomiso eh, para ponerlo en marcha, el, eh, to, to, ya, yo estoy poniendo en marcha la ley, ese fideicomiso lo hicimos con el vice, en esencia eh, vamos a urbanizar de a 400 barrios por año. Argentina tiene 4.400 barrios donde viven 4 millones de argentinos. Vamos urbanizando a 400 barrios por año, urbanizar es abrir calles, es agua, servicios básicos, es mejorar la vivienda, la cocina y el baño, los núcleos húmedos y eh, lo que tiene que ver con el, el mejoramiento general de la vivienda, y después lotes con servicios. Y el quinta política es, y enlazo lo que decías de jóvenes, para jóvenes. Nosotros creemos que la pandemia extendió la adolescencia y extendió la juventud. Que claramente, yo siempre pensé, eh, adolescentes 14 a 18 años, 18 a 24 años jóvenes, se ha extendido, entonces hemos establecido un programa para jóvenes de 18 a 29 años, que presentan proyectos productivos, educativos o culturales, financiamos ese proyecto y además tiene una beca de 8.500 pesos de hasta 12 meses para llevar adelante, para poner en marcha ese proyecto. Es un punto clave, la Argentina tiene 26% de desocupación en las jóvenes y ese me parece que es el sector que la tiene más complicada, de los jóvenes y las jóvenes, en particular las jóvenes, y ahí tenemos mucho para trabajar. Esos son como los cinco grandes ejes, puedo contar más después, que es federal y se llevan adelante en todo el país. ¿Qué le diría a los jóvenes yo? yo he tenido la suerte de recorrer todos los países de América Latina. Eh, recorrer me refiero a trabajar, a ir a los barrios pobres, a, ir a las áreas sociales. He recorrido varios países también, europeos, eh, otros más. Argentina es un país que tiene un potencial enorme de verdad, yo sé que hay una desazón importante de muchos jóvenes, que existe la sensación de, de que siempre estamos con los mismos problemas, de que cuesta mucho salir, de que es un esfuerzo grande, pero Argentina tiene un potencial impresionante, tenemos recursos humanos como muy pocos países tienen, tenemos recursos económicos de verdad como muy pocos países tienen, tenemos recursos naturales muy claros, con todas las dificultades nuestro sistema educativo sigue siendo bueno, tenemos recursos naturales muy claros, tenemos condiciones, a mí me parece que es tiempo de, de, de apostar, de desarrollar, yo soy politólogo, estudié ciencia política, después me especialicé en, en, en la política social y, y hace muchos años que estoy en esto, y en una de las clases vino un profesor de afuera, estaba, fue una charla general, eh, ...que teníamos... ...todos teníamos dudas de que íbamos a trabajar... ...soy de los primeros politólogos que hay en la Argentina... ...de la vuelta a la democracia... ...y un alumno le pregunta y dice... ...¿Usted le parece que nosotros vamos a conseguir trabajo? Y el hombre dijo... ...usted pregúntese cuánto trabajo va a generar... Y a mí me quedó, y me quedó muy metido en la cabeza... ...es un país con muchas oportunidades... ...tenemos un gobierno que va para adelante que realmente en el marco de la pandemia, siendo tan difícil todo, llevamos adelante y encaramos las políticas, yo diría que es tiempo de apostar fuerte al desarrollo, a actividades económicas que tengan arraigo en cada lugar para los jóvenes, ese es el mensaje, no lo hago en términos de, 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 de generar expectativas, lo creo verdaderamente, creo que es un país que tiene oportunidades enormes y que realmente vamos a dar vuelta a la situación.
4: Muchas Pero, gracias, ministro, ministro, y lo esperamos para comer alguna trucha.
1: Vamos a estar. Gracias.
5: ¿Qué tal, ministro? Patricia Leguiza de Radio Nacional Resistencia, Chaco. Y, bueno, nuevos pobres reaparecen en, en la escena del Ministerio de Desarrollo Social. Seguramente ustedes habrán visto los datos de las crisis del 89, el 90, 91, 2001, 2002. Y la pregunta es cuál es la, la capacidad que tiene hoy el sistema de protección social en la Argentina para atender... Eh, a poblaciones que empobrecieron y que les va a costar, en este marco de la pandemia, este, volver nuevamente a encauzarse. Y, finalmente, eh, lecciones y, y desafíos a futuro, a, a un año de, de la pandemia.
1: Primero bueno, yo, lo que dice Patricia, lo, lo tengo muy en cuenta en este sentido. El argentino tiene 42% de pobreza, es el último dato del índice. A mi modo de ver, tiene 30% de pobreza estructural. Si de manera la soja está a 900, la economía vuela, todo va por arriba, la pobreza baja a 30 y ahí se traba. Tenemos 30% de pobreza estructural si no hacemos un cambio profundo en el funcionamiento de la economía, de la estructura económica de la Argentina. El resto son nuevos pobres, son personas que en términos generales, pobreza estructural quiere decir pobreza intergeneracional, alguien es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, es no tener infraestructura básica lo que decía antes de la urbanización no tener piso de material, no tener servicios básicos y es estar muy afuera del mercado laboral eso es la pobreza estructural la nueva pobreza son personas con problemas de ingreso que en términos generales tienen, no tienen problema de vivienda se quedaron sin trabajo o recuperaron un poco es un jardinero que tenía 10 casas ahora tiene 5 y no le alcanza o es una empleada doméstica que tiene un número de horas que no recuperó y quedó ahí nuestra red de protección social es grande en la Argentina. Tenemos el sistema jubilatorio más grande de América Latina y de los más grandes del mundo. Tenemos el tema de la Asignación Universal por Hijo, que cubre prácticamente a cuatro millones de chicos cuyos padres cobran Asignación Universal y el resto cobra salario familiar. Hemos creado mecanismos para atender la pandemia en el marco de la crisis profunda, como fue el IFE. Extendimos el programa Potenciar el Trabajo, mucho de lo que tenemos, pero claramente falta. Para ser claro, claramente falta. Tenemos que generar mecanismos para el reingreso al trabajo de muchos de los que perdieron trabajo. Eh, yo diría esto, hay 6 millones de personas que se crearon su propio trabajo en Argentina, que es lo que planteaba antes. Esas 6 millones de personas que se crearon su propio trabajo, hay que capitalizarlas con máquinas y herramientas, ayudarlas con ingresos. Tiene que tener un ingreso de base para poder ir mejorando la situación y además de eso, tenemos que generar condiciones para que los sectores que se han creado su propio trabajo, recuperen capacidad de venta y de producción. Mi opinión es que hay un debate en América Latina, y yo soy los que creen que hay que ir a un ingreso universal de base, que una parte de la población tiene que tener un ingreso de base de arranque para sostenerlo. No es que lo que, digo, más lo que yo creo, lo dice la Cepal, lo dice Naciones Unidas, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo España, está claro que es el debate, y es un debate en América Latina. Hoy no hay condiciones fiscales para hacer en Argentina, pero para mí la primera lección de la pandemia es que hay una parte de la población que tiene que tener un ingreso de base, que no es una dádiva del Estado. Es con contraprestación laboral, es con capacitación, es con acompañamiento, tiene que haber una base de ingresos para sostener la situación sin lugar a dudas. Lo primero. La otra lección de la pandemia, me parece a mí, es que el crecimiento económico no implica reducción de la pobreza está claro que la Argentina va a rebotar y va a crecer mucho pero tenemos niveles muy altos de pobreza en Argentina, que tenemos que dar políticas específicas de crédito de apoyo económico para los sectores pobres de capitalización y que el crédito lo tercero que yo saco como experiencia el crédito es generador de pobreza en la Argentina el, el, acá hay dos problemas el precio de los alimentos y el sobreendeudamiento de las familias. Y el sobreendeudamiento de las familias es que la gente no le alcanza el plato y se endeuda. Los sectores medios <coughs> toman, que pagan el mínimo con tarjeta y patean para adelante. Los más pobres toman crédito al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Desarrollar el sistema de crédito no bancario más amplio que lo que hemos hecho nosotros, que son, llegamos a 400.000 personas, son parte de las experiencias que yo he sacado. Ahora, la principal... Crecimiento económico no implica reducción de la pobreza. Tenemos que masificar políticas de atención a sectores más pobres. Es la experiencia mundial, no solo de la Argentina. Muchas gracias.
0: Y, y le damos tiempo a que tome un vasito de agua. Estamos charlando con Daniel Arroyo. Estamos en la entrevista federal conversando con el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Estaba en esta lista listo para preguntar Urbano Fraibani con un problemita técnico ya solucionado. Le propongo, ministro, viajar a la ciudad de San Carlos de Bariloche Urbano. que estamos escuchando. Adelante.
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias, ministro, por la posibilidad de contactarnos. Eh, un poco en sintonía con lo que señalaba recién Patricia, le preguntaba, y más desde lo político. Digo, la aplicación de políticas sociales siempre desnuda la desigualdad que existe y que algunos gobiernos como este intentan equilibrar. Dentro de los posibles escenarios apareció uno más, que es muy cruento, el de la pandemia, que agravó aún más la, la situación de un gran sector de la, de la población, incluso a quienes nunca habían sufrido dificultades económicas. ¿Existe un límite a la hora de atender a los que padecen situaciones de pobreza, de falta de trabajo, e incluso medidas que intentan preservar la vida y que inevitablemente, como efecto colateral, generan dificultades sociales? Sí,
1: primero, eh, un gusto urbano y... y, y un comentario particular, sé que Bariloche, El Bolsón, está en una situación muy crítica en estos últimos tiempos y solo mi, mi saludo y mi acompañamiento a muchas de las personas que tanto en Chubut como en Río Negro la, la están pasando muy mal. Primero, eh, diría que gobernar en pandemia es como manejar en medio de la neblina. Hay que ir construyendo los instrumentos que no existen. A mí, solo un comentario personal, me tocó un viaje largo, vine manejando de Brasil, un viaje muy largo, un tramo que quedan de dos horas, me llevó ocho horas, en el medio de una neblina tremenda, no se veía nada. Y yo entendí que tenía que estar ver la línea, no parar en ningún momento y darle para adelante y, y llevarlo. Así es como siento que gobernamos hoy, en el medio de la pandemia. Es muy difícil, cambian todas las reglas, es, es, es muy complejo todo. Eh, ustedes verán que en unas partes del país, ahora de vuelta vamos a, a, a restricciones, eso objetivamente hace que haya más gente en los comedores, que se pare la actividad económica, las changas, es una ecuación bien compleja. En ese esquema, primero está lo sanitario y priorizar la vida, lo ha planteado varias veces el presidente Alberto Fernández y es muy claro y el debate que se da hoy con la presencialidad en las escuelas va en esa línea, sobre todo en, en la zona del conurbano y de en la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy muy defensor de la presencialidad en las clases. Creo que lo único universal, lo único que tiene legitimidad es la escuela, y lo mejor que hay en Argentina es la escuela, pero tengo claro que en la circulación está el problema y tenemos que tomar decisiones. Son decisiones complejas, pero es necesario tomar decisiones en ese plano. Diría esto primero que el año pasado y este año se ha aumentado significativamente el presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social. Yo arranqué con un presupuesto de 84 mil millones de pesos y terminé con 240 mil millones. Cuando Alberto Fernández dice que va a empezar por los últimos, lo hizo verdaderamente y la forma real de saber y de chequear eso es el presupuesto y ha quedado claro. Segundo, que nosotros tenemos que tener un equilibrio entre lo sanitario, que es la clave, y estamos en una segunda hora y es bien complicada, y hablo con muchos ministros y ministras de América Latina, y, y realmente la segunda hora es muy fuerte en muchos lados. El cuidado de lo económico, tenemos que cuidar lo económico. El año pasado, abril, mayo y junio, se cerró toda la actividad, eso fue la pobreza se disparó al 47%, bajó 19 puntos la economía, Hemos aprendido también, se trabaja con más protocolos en el sector privado. Y tercero, tenemos que ir estableciendo el criterio para sostener y acompañar a aquellos que tienen dificultades. De ese equilibrio sale el presupuesto y son las políticas que estamos generando. No hay límite en el sentido de que no es que hay un determinado presupuesto, una regla y no nos podemos pasar de ahí. Tiene que ver con la situación sanitaria y cuánto de complicado sea. Así como el año pasado hubo decisión de atender a los que menos tenían y claramente eso se volcó en el presupuesto, lo estoy haciendo yo este año, de hecho ya hemos hecho varios aumentos, el primero con la tarjeta alimentaria al 50%, el segundo con los refuerzos de comedores y merenderos, vamos evaluando cada situación, cada momento y, y acompañando a los que menos tienen y acompañando a aquellos que se ven afectados, sea por el sector productivo o sea por la zona del país. Eso es como hoy lo vamos llevando adelante esto, lo primero que dije eh, al comienzo, con la Asignación Universal por Hijo y con las otras bonos que se han dado, los vamos a extender en la medida que sea necesario.
5: Hola, ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le habla Judith Garbaldo de Radio Nacional Córdoba. Eh, eh, ha entrado en un tema que tiene que ver con lo que usted se definió hace instantes, soy politólogo. Entonces a mí me interesa que podamos pensar, si bien se ha explayado en el plano de lo que son las políticas sociales, bueno, de lo que está pasando en este momento que usted definía como muy difícil, como muy complejo en este tiempo de pandemia, en el que nos encontramos entre una pobreza creciente, unos datos del índice del 42%, el negacionismo, de la oposición y un discurso golpista, fíjese que eh, hoy el tema en las redes sociales está dando vueltas por estas declaraciones que hacía Longobardi la democracia no es para cualquier país, la democracia requiere estándares de bienestar económico, e igualdad de oportunidades, de estabilidad. Bien. A este discurso, a este discurso que trata de no reconocer las acciones que se, que se están realizando, pero también la herencia recibida de la pandemia macrista, ¿qué le dice usted? ¿Qué le dice el ministro de Desarrollo Social Político que mira esta realidad?
1: Primero yo parto de la base de que la sociedad está tres pasos adelante de la política en Argentina que el nivel de tensión, de grieta, de, de, de dificultad, la sociedad lo procesa bien y sabe qué es lo que hay que hacer en cada tiempo. Hay mucha gente en este tiempo de restricciones eh, aquí en el AMBA que se sorprende del cumplimiento de restricciones. La sociedad está tres pasos adelante, sabe que hay dificultades, sabe que hay que cumplir, sabe las dificultades que hay. Es una sociedad sana la sociedad argentina primero. Segundo, me lo tomo siempre de manera muy personal, creo que todos los que somos políticos, los que están, a mi modo de ver, en los medios de comunicación, los que son dirigentes, diputados, dirigentes, lo que fue, tenemos una responsabilidad colectiva. Y la responsabilidad colectiva es que uno no puede decir cualquier cosa. Una cosa es lo individual y otra cosa es la responsabilidad colectiva. Yo en mi casa, viendo un partido de fútbol, puedo decir, este jugador es horrible, habría que cambiar el técnico, tendríamos que hacer esto, lo otro. Ese es un plan. Ahora, mi responsabilidad pública es la responsabilidad colectiva. Y la responsabilidad colectiva es, primero, apaciguar, serenar. Segundo, ser muy claros, además, y decir cosas que tengan que ver con hechos. Doy un ejemplo que a mí me, me impacta. Muchas veces se dice, las mujeres se embarazan para tener planes sociales. Y se repite, y se construye casi como un dato de realidad. ¿Qué, ¿Cuál es la realidad? La Asignación Universal por Hijo lleva 11 años en Argentina. Hace 11 años. Es la única política que tiene tanta continuidad. Lleva 11 años en Argentina. Fue estudiada por las universidades de Argentina, del resto de, de otros países, por distintos. O sea, si hay algo que tiene continuidad, tiene estudios, sabemos, es la Asignación Universal por Hijo. ¿Cuándo arrancó en el 2009 el promedio de hijos por familia era 1,8, o sea, menos de dos chicos por familia, 1,8. En el 2021 es 1,8, 11 años después, casi, este año se van a cumplir 12 años. ¿Qué quiero decir? Es importante trabajar con datos. Hay que bajar las tensiones, hay que apaciguar, claramente hay dificultades, la Argentina, todos tenemos que ayudar, serenar, hay una sociedad sana es evidente que está subiendo la cantidad de casos, hay que ser cuidadoso con los contagios, y sobre ese plano, a mi modo de ver, tenemos que movernos todos, oficialismo, oposición, todos tenemos que ayudar. Yo me lo tomo muy en serio el tema de la responsabilidad colectiva. Tengo claro que una cosa es el ámbito privado, mi opinión sobre el equipo de fútbol del que soy, y mis enojos o no, y otra cosa muy distinta, es la responsabilidad colectiva al hablar. Creo que todos tenemos que apaciguar. Yo... Siempre cuando digo algo, pienso, ¿quién me está escuchando? El que está escuchando es una persona que está nerviosa, preocupada, tensa, está muy, muy complicada la cosa, hay mucha gente que la pasa mal, hay muchísima gente que hace un año que no puede abrazar a sus seres queridos, está muy tenso, todos tenemos que apaciguar, es una responsabilidad colectiva, pero si yo formaba una parte de un partido de oposición, haría lo mismo. Es un tiempo de responsabilidad colectiva y de ser muy cuidadoso. Y yo, de verdad, creo en la sociedad. La sociedad está tres pasos adelante en la política y procesa bien los conflictos y entiende por dónde tiene que ir. Muchas gracias, ministro.
5: Un gusto. Muchas
1: gracias. ¿eh?
4: ¿Cómo le va, ministro? Muy buenas tardes. Desde la Quiaca, Iván Jurado, saludándolo. La, ha ido surcando todas las respuestas en esta entrevista, la idea de un federalismo que, que generalmente a lo largo de nuestra historia argentina nunca quizás ha sido pleno. ¿Cómo hacemos, Daniel, para, para ese largo trecho que significa llegar, a acercar toda estrategia, esta estrategia que hay desde el Ministerio
1: hacia el poblador rural más profundo que tenemos en esta Argentina? Argentina, el Estado Nacional Tiene una deuda Con la población rural en Argentina Claramente tenemos una deuda O sea, tenemos varias deudas eh, Claramente hay que construir un federalismo Real y concreto Que todavía no existe en Argentina Hay una deuda Del Estado Nacional Con el Norte Grande Yo la diría con el NOA Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán Y con el NEA. Chaco, comisiones Corrientes y Formosa, hay muchas zonas con dificultades, pero claramente una deuda. Y hay un gran tema en el ámbito rural. Nosotros siempre partimos de la base de que tenemos 90% de población urbana, 10% de población rural, decimos que somos distintos de otros países de América Latina porque hay poca ruralidad y sobre esa base falta mucho para encarar. Primero, a mí me parece que hay que repensar el tema territorial de Argentina. Si uno agarra un mapa de Argentina el AMBA, el, los que hablamos todos hoy, el Conurbano Ciudad de Buenos Aires, es el 1%, es un puntito, en un mapa es un puntito. En ese 1% vivimos casi 16 millones de personas. Más de un tercio de la población viven en el 1% del territorio argentino. La mitad del mapa es la Patagonia. En la Patagonia bien medio habitante por kilómetro cuadrado. Es un país muy desequilibrado territorialmente. Y en ese plano, a mí me parece que pensar la nueva ruralidad, la desconcentración territorial el apoyo a los productores rurales, a la agricultura familiar, el generar mecanismos para repoblar gran parte de los pueblos, es un punto que hay que encarar. Ahí yo creo que tenemos una deuda. Nosotros estamos encarando con una política que tiene que ver con el fortalecimiento de las localidades de menos de 2.000 habitantes, que son las zonas rurales, rurales de Argentina. Encaramos un plan que se llama Volver. El esquema es que alguien que va a estudiar en algún lugar vuelva a su pueblo, es si decir, fue a estudiar a Rosario, vuelva a su pueblo, o a Córdoba, o a, este, a Buenos Aires. Ayuda, volver a su pueblo significa, eh, si, al, si una chica fue a estudiar odontología y vuelve a su pueblo, que el Estado le ayuda a montar su consultorio odontológico, a desarrollar su actividad. Mucho del desarrollo del encadenamiento del ámbito rural, diría que ahí tenemos una deuda. La Argentina todavía no es un país federal pleno. Falta mucho, hay desequilibrio de recursos claramente y tenemos que encarar políticas para la nueva ruralidad, para reforzar y para generar productividad en tierras que aún no son productivas. Eso es una deuda que tenemos y en particular yo creo claramente que la Argentina, nuestro país, tiene una deuda con el norte sin lugar a dudas. Y como medio público aquí estaremos para, para difundirla. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias.
6: Hola Daniel, buenas tardes, un gusto en saludarlo, ¿cómo le va? Marcela es mi nombre, le hablo de Neuquén, la, el portal de la Patagonia, ¿cómo anda?
1: Muy bien, un gran gusto.
6: Bueno, igualmente. Ministro, bueno, la verdad que he estado pensando y eh, yo particularmente eh, me, me, me conmueve y estoy siempre atenta a la necesidad de algún adulto mayor. Eh, sabemos de las políticas que se han aplicado hasta el momento, el desarrollo, el acompañamiento para el desarrollo de una vida activa, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido en esta, en esta época de pandemia y cuáles son las políticas concretas para seguir apoyando a nuestros adultos mayores? Acompañamiento, este, más hogares, ¿qué, ¿qué tipo de contención? Y además, si queda presupuesto, obviamente, para, para ellos.
1: Primero, las personas mayores son las que más han sufrido la pandemia. Claramente son las que más riesgo tienen. Se ha avanzado realmente con el sistema de vacunación. Ahora, en la mayoría de las provincias, se está empezando con los de 60 o 65 años. Son los que más han sufrido la pandemia, sin lugar a dudas, los que más han tenido que guardar la cuarentena y, y quedarse adentro. A mí me parece que y es un debate esto, que va a cambiar mucho el sistema de cuidados. El sistema de cuidados para las personas mayores estaba muy asociado a los hogares o a los geriátricos, o asociada a la idea de tener un lugar con otras personas para hacer cuidado, y que en ese contexto se desarrollara el sistema de cuidado. Me parece que va, a que va a cambiar, o que no va a ser tanto de hogares o instituciones, sino más los cuidados individuales. En ese sentido, nosotros estamos armando muchas capacitaciones, para cuidadores, para cuidadores de personas mayores, cuidadores que, que, que cuidan a las personas a través de las obras sociales, de las preparas, o directamente cuidadores que, que trabajen, y, y estamos dando muchas capacitaciones por ese lado. En segundo lugar, también quedó demostrado cómo hay que encarar políticas para mejorar las viviendas de las personas mayores. No es lo mismo el baño que tiene que tener una persona mayor, ¿No? y esto en la pandemia se agudizó porque no es lo mismo una persona mayor que tiene movilidad y entonces está un tiempo en su casa a todos los que quedaron tanto tiempo en su casa yo creo que ahí sí. también, así como en el ámbito rural estamos atrasados, ahí también repensar todo lo que tiene que ver con el baño, con las condiciones con las condiciones de vivienda eso eh, veníamos trabajando luego, pero la verdad que ahí va a haber mucho y lo otro a mí me parece clave es rearmar todo lo que tiene que ver con la atención de salud. Así, hay un la Argentina tiene un gran sistema jubilatorio en cuanto a cobertura, problemas claros de ingresos, la, la mayoría que cobran la mínima, que son casi, más de 3 millones y medio jubilados, está claro que, 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 es, que es un ingreso muy bajo. Pero más allá de eso, también reforzar los sistemas de salud. A mí me parece que de la pandemia hemos salido, por un lado, vamos saliendo con otros sistemas de cuidado, más allá de los geriátricos y los hogares, en eso desde el Ministerio estamos haciendo mucho, con otro tipo de, 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 de confort, de condiciones de vivienda, y yo creo que ahí tenemos que avanzar mucho, y también con una atención de la salud diferente para las personas mayores. Es, es, sobre esas bases donde estamos yendo, claramente no... Es un tema de presupuesto, pero no es el eje central del presupuesto, sino encarar las políticas que correspondan en este tiempo. Y bueno, es un buen tiempo para diseñarla y para llevarla adelante cuando las personas mayores ya puedan volver a, a parte de la normalidad anterior que tenían
6: Bueno, es alentador. Es, es muy alentador el, el proyecto. Se lo merecen, obviamente, porque merecen toda nuestra honra y todo nuestro respeto. Gracias, ministro. Un placer.
1: No, gracias. Y también una cosa que no dije, Marcela, es... Las personas mayores tienen mucho para dar, no, no, no es solo cuánto colaboramos, sino para empezar tienen experiencia, tienen conocimiento, tienen sí. mucho para dar. Entonces, también hay que hacer ese esquema. Una persona mayor que estuvo en determinado sector productivo puede trasladar conocimientos, puede con, eh, ayudar, hacer de tutor de un conjunto de jóvenes. También hay que pensarlo en los términos de, de cuánto tienen para dar, porque realmente son las personas que más experiencia, más conocimiento han acumulado. Eso sin Seguro. dudas hay que trasladarse a la sociedad. Gracias. Seguro.
6: Gracias, un abrazo.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Mi nombre es Maru Rocha Alfaro de Radio Nacional Salta. Este, bueno, agradecerle eh, la información que está brindando. Y quizás eh, mi consulta por ahí está vinculada a un ámbito más localista, pero pienso que tiene que ver también en estas nuevas estrategias de, y las formas de implementación que tiene el gobierno nacional para llegar a las provincias más pobres, como es el caso de Salta. Contarle antes un, un poco eh, de lo que se está viviendo actualmente, eh, por ejemplo con el plan Potenciar para los trabajadores, eh, donde han habido algunas incertidumbres en relación a la implementación de este plan, ya que el gobierno provincial eh, quiere realizar la contraprestación laboral con las ordenanzas de las escuelas y viste este contexto de pandemia, hay como mucho miedo en torno a si se vuelven a cerrar las escuelas, qué va a pasar con ese control de la, de la prestación eh, o en el caso de eh, los módulos alimentarios que tampoco se están ent entregando, o la IFE que en algún momento generó un alto impacto. Eh, en base a esto, lo que nos interesa por ahí saber es eh, cómo usted conoce ¿no? sobre la implementación de estos convenios que viene firmando con la provincia, en marzo estuvo, y específicamente saber si eh, en el caso de que se amplíe de vuelta eh, esta, esta crisis eh, ¿Se volverá a una entrega de módulos o se volverá quizás a, a una nueva IFE?
0: En primer
1: lugar, nosotros continuamos y ahora en este momento estamos reforzando la entrega de módulos en Salta. Los módulos alimentarios tienen una característica particular en las comunidades aborígenes, donde claramente hay, hay dificultades y, y los hemos trabajado muy bien y estamos reforzando ahora todo lo que tiene que ver con los programas de refuerzo de módulos en, una, en esta siguiente etapa. El programa Potenciar Trabajo, es un programa que las personas cobran la mitad del salario mínimo y tienen que hacer alguna de estas tres cosas. O contraprestar cuatro horas de trabajo, donde están dadas las condiciones, la, la pandemia limita claramente, o donar parte del producto. Donar parte del producto, si yo tengo una carpintería, eh, arreglo los muebles de la escuela, o si tengo una panadería, ayudo al comedor o capacitarse, son una de las tres cuestiones es decir, tiene una contraprestación que es una de esas tres por supuesto adaptadas a la pandemia es decir, no es lo mismo que haya clases que no haya clases no es lo mismo que se pueda circular ah, no o sea, somos muy cuidadosos pero en esencia están asociadas a alguna de estas tres cuestiones la contraprestación no, no, está, no, no es el ánimo que las personas dejen de recibir el programa potencial de trabajo, sino al revés o sea que podamos ir generando estas contraprestaciones y que el programa potencial de trabajo sea una base de ingreso para que alguien vaya mejorando su situación y creciendo en los niveles de, de ingreso. Eh, estamos en Salta siempre trabajando fuertemente. En el caso de la provincia tenemos 69 mil personas que tienen la tarjeta alimentar. En el caso de la provincia de Salta, eso es realmente significativo, es un impacto económico alto por un lado, por otro lado, Potenciar Trabajo hay 24.000 personas en la provincia de Salta, digo los datos de la provincia, sí. y con eso queremos extender. Eh, ese es el, el objetivo para nosotros. Primero que Potenciar Trabajo es una base de ingreso, la contraprestación laboral tiene que darse en el contexto que es posible en la pandemia. Segundo, la tarjeta alimentar es apuntamos a la buena nutrición y yo le pido a todos los medios de comunicación que nos ayuden con el tema de leche, carnes, frutas y verduras, hay un problema de calidad nutricional en Argentina, no solo de hambre, sino de calidad nutricional. Y lo tercero es que, en el caso particular de Salta, reforzamos los módulos alimentarios, que tienen mucho que ver con las comunidades aborígenes y con situaciones muy críticas, que vivir, se han vivido y se viven en la provincia de
0: Santa. Estamos hablando con Daniel Arroyo. Nos quedan muy poquito tiempo porque sabemos que por una cuestión de agenda el ministro se tiene que ir en un par de minutos. Andrea Valdivieso en Buenos Aires tiene una pregunta cortita y si hay tiempo, una más. Andrea.
2: Sí, ministro. Eh, básicamente, bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en los barrios... Este, que están al límite con el, con el conurbano bonaerense, se ha visto en el último tiempo un crecimiento en el número de gente que vive en la calle. La pregunta es, ¿es difícil articular con el Ministerio Local poder llegar con la asistencia a esa gente?
1: No, nuestra obligación es articular. Hay más personas en situación de calle, hay una ley que está por salir por el Congreso y que la verdad que sería muy útil que salga rápidamente, para mí va a ser votada por todos los diputados y todos los senadores, no, no veo debate. Esa ley crea una unidad de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social y genera un fondo para lo que tiene que ver con vivienda. Mucho, hay gente en situación de calle, histórica en situación de calle, y están las nuevas personas. Las nuevas personas son muchas familias y tienen que ver con el, con el tema de los alquileres, las dificultades con los alquileres y con el ingreso y con las changas. Un fondo para ahí. Otro que además de los paradores, que, que es un punto que venimos trabajando y lo venimos trabajando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, genera los centros integradores, que son espacios más amplios que los paradores, y el otro es todo el tema de máquinas, herramientas para, para rearmar en el tema del trabajo. En, en, venimos trabajando y articulando con la Ciudad de Buenos Aires, las la, la personas en situación de calle, Ciudad de Buenos Aires, con Urbano bonaerense Rosario y Córdoba como lo más grande, en el medio de la pandemia del año pasado, se llenaron, mucha gente no quería los paradores, se llenaron los paradores en ese momento, fue un momento muy particular de cierre de la actividad, hoy estamos reforzando todo este esquema, venimos trabajándolo, pobreza con frío es la peor situación, por eso, si bien permanentemente digo que, que, que tenemos una deuda con el norte del país, en la Patagonia se da la situación más crítica por pobreza con frío y ahora viene el invierno, o sea, y eso también nos pega fuerte en el caso de la ciudad de Buenos Aires, eh, eh, estamos acelerando ese proceso que básicamente tiene que ver con la compañía con el tema de vivienda, sobre todo a las familias que están en la calle, la compañía con el tema del trabajo y con más allá de los paradores, generar otras instancias, otros centros de acompañamiento.
0: Daniel, la verdad es que hay muchísimas preguntas más, sabemos que tenés una agenda muy apretada, queremos agradecerte enormemente eh, estos minutos con la radio pública, es muy importante llevar la palabra de los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional a todos los rincones de la Argentina, y eso es lo que mejor sabe hacer Radio Nacional, así que gracias por este espacio con la radio pública.
1: ¿no? Muchas gracias a ustedes, un inmenso gusto, el, el saludo a, a todos quienes están ...siguiendo a través de distintos puntos del país... Nada, eh, primero... Eh, ...es muy complicada la situación... ...estamos ante una segunda ola... ...el barbijo, lo básico lo básico... ...yo recorro todo el tiempo... Eh, eh, ...me queda claro que está instalado el uso del barbijo... ...pero hay, alguien lo usa abajo de la pera... ...o debajo de, de, de la nariz... ...hay que usar el barbijo, hay que usarlo bien... ...ayuda, a mantener la distancia... ...ser muy cuidadoso ...y el compromiso de verdad... del presidente Alberto Fernández, mi compromiso de acompañar a todas las situaciones críticas que se ven en Argentina, bueno, y un inmenso gusto y una alegría poder tener este encuentro federal. Soy, conozco todas las provincias del país, de todos los lugares do donde eh, hemos tenido hoy la entrevista, conozco todos, he estado en todos, eh, eh, soy los que conocen el interior del interior, no solo las capitales de cada provincia, un inmenso saludo a a todos aquellos que están escuchando esta entrevista y muchas gracias.
0: Los agradecidos somos nosotros. Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, pasó por la entrevista federal. Gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado de esta entrevista. Nosotros volvemos a los estudios centrales en LRA1, cerramos el espacio del Panorama Nacional de Noticias y luego cada una de las emisoras continuará con su respectiva programación. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.